0: Si eres de los que utiliza frecuentemente esos champús con aroma mentolado y color azul vibrante, este episodio es para ti, porque es una invitación a buscar la relación que existe entre la dermatitis seborreica, o mejor conocida como la caspa, con la alimentación. Y analizaremos cómo es que se relaciona la inflamación con la dermatitis seborreica. ¿Qué beneficios hay del consumo de antioxidantes en el tratamiento de la dermatitis seborreica? y analizaremos si existe alguna relación entre el consumo de alimentos con efecto probiótico y la mejoría de las enfermedades inflamatorias de la piel, como es la dermatitis seborreica. Esto y más exploraremos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast junto a Daniela Ponce. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y, junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La influencia de la nutrición y la fisiopatología y la gravedad de muchas enfermedades inflamatorias de la piel, como sería el acné, la rosácea, la dermatitis seborreica y la dermatitis en sí, ha sido motivo de controversia, pero también de gran estudio en los últimos años y lo sigue y seguirá siendo de gran estudio. Por lo que para mí me parece sumamente importante que desde un enfoque de un tratamiento integrativo los, los pacientes puedan recibir información de cómo es que un patrón de alimentación puede afectar a su diagnóstico dermatológico, pero también cómo este puede mejorar potencialmente el resultado de la intervención que esté realizando con su dermatólogo. La dermatitis seborreica o más comúnmente conocida por las personas a pie como caspa es muy común tan común que, bueno, sabemos que existen muchos shampoos y muchas hay recomendaciones de repente que parecieran como mágicas, tópicos que se pone la gente y recetas que hacen en su cocina, que bien lo vamos a a decir varias veces en este episodio, no se hace, pues es una de las enfermedades más comunes, tan comunes que por eso encontramos mucha de esta información. Y la realidad es que además tienen una alta... Influencia sobre la imagen corporal y social de las personas que lo, lo tienen y afecta mucho a la parte de la autoconfianza y es importante decirlo que no solamente pasa en adultos, sino que también llega a pasar en bebés. Ahorita hablaremos de por qué pasa en bebés, en adolescentes, en personas jóvenes, en adultos mayores. Entonces es importante que hablemos de cómo podría afectar en el tema de imagen corporal en las diferentes etapas de la vida. Y bien, me parece importante también decir que en, en un tema de la búsqueda de un abordaje multidisciplinario, pues es relevante considerar que hay muchas razones por las cuales sucede estas enfermedades inflamatorias de la piel. Algunas de estas causas, pues a lo mejor no es la causa directa, ¿no? Pero hoy sabemos que la dieta occidental que llevamos, donde hay una alta cantidad de alimentos inflamatorios, el, el hecho de deficiencias nutricionales con los cuales cada vez hay más frecuencia en la población aún habiendo alimento disponible, el ritmo de una vida estresante, las alteraciones de la microbiota, el uso indiscriminado de algunos medicamentos, pues son algunas de las causas y esto hace muy prometedor para los pacientes como un tratamiento a largo plazo que cuando mejoran en estos diferentes aspectos pues puedan irse o puedan controlarse de mejor manera estas enfermedades inflamatorias de la piel. Para hablar de este tema, me acompaña una joven voz muy fresca y muy prometedora de la nutrición. Ella es Daniela Ponce, mejor conocida en el mundo de las redes sociales, así de esas juveniles. Bueno, yo no sé si lo dije o lo pensé, pero sí estoy hablando de TikTok. Bueno, ella la encuentran como Natural Ponce. Bienvenida, Dani. Qué gusto que seas vos hoy en Ser Nutritivo Podcast junto conmigo. Si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Ay, Muchísimas gracias, Gris, por la invitación. De verdad, yo emocionadísima de de estar aquí. De verdad que... Desde que empecé a eh, escuchar eh, tu podcast, desde que te conocí, yo, yo soñaba el, el estar aquí en, en este momento. Entonces, muchas, muchas gracias por, por la invitación. Y sí, vamos a hablar de, de un tema bastante interesante.
0: Sí, y me encantó cuando me propusiste este tema. Y se me hace bien lindo que platiques de cómo pues ha sido importante para ti este podcast. Y te lo agradezco montones a ti y a quienes nos escuchan. Y además de ser colegas, son oyentes y aprenden y comparten. Y hoy, bueno, pues te toca compartir en vivo en este micrófono. Eh, y, y me gustó mucho cuando me dijiste, yo quiero hablar de este tema, Gris, porque a mí algo importante es preguntarles, ¿no? ¿De qué quieres hablar? ¿Con qué te sientes sensible a este tema? Y tú lo escogiste y se me hizo súper interesante porque muchas veces no vemos o no hablamos mucho de esta asociación que hay entre la nutrición y la piel. Y lo vemos como la piel es algo totalmente diferente, tal vez relacionamos la nutrición con el tema digestivo, con el tema metabólico, pero fuera de que si el colágeno y el el cabello o la piel, de ahí como que no salimos, ¿no? Entonces me hizo muy interesante. Y cuando me dijiste, es que aparte es parte de mi experiencia personal, dije, ah, todavía más padre, porque sé que nos vas a lograr sensibilizar mucho de lo que se vive a flor de piel cuando alguien tiene estas condiciones, ¿no? Y para algunos tal vez dirán, es que es caspa, pero no solamente pasa en la piel cabelluda o en el cuero cabelludo, como algunos dos dicen. Pasa las cejas en la cara. Platícame por qué. ¿Por qué este tema? ¿Qué te llevó a ti a sensibilizarte? Sí,
1: claro. Bueno, pues la razón por la que yo decidí hablar sobre este tema es porque justo yo sufro de dermatitis seborreica. Eh, desde mi adolescencia estuve experimentando como ciertos episodios, pero definitivamente... Eh, pues es diferente cuando realmente sabes qué es, cuando ya tienes el diagnóstico a cuando lo tratas eh, porque piensas que es otra cosa, ¿no? O sea, yo en mi adolescencia yo lo trataba como que era resequedad en el cuero cabelludo y eh, pues muchas veces yo caí como en, en, en... ponerme ciertos productos que, como bien decía Gris, o sea, no <ríe> hay que hacer énfasis en esto, no se deben de automedicar, no se deben de poner cualquier producto que vean por ahí en Internet, porque... Ni aunque yo diga natural, a...
0: ¿eh? Ni aunque diga natural, ni aunque tú estés nat- viendo Exacto. que estás mezclando limón con no sé qué. <ríe>
1: Exacto, ni aunque te diga tu abuelita que es buenísimo, o sea, no, de verdad no, porque sí, yo lo llegué a hacer por la misma desinformación que, que no sabía que, que era lo que yo tenía. Eh, Afortunadamente cuando yo empecé a a estudiar nutrición, eh, pues mi alimentación fue cambiando, fue mejorando, pero fue hasta cuando yo fui con un un dermatólogo que me dio este diagnóstico, fue cuando pude relacionarme más con este tema e investigar todo lo que pudiera, porque yo sabía que tenía algo que ver también con la alimentación, o sea que yo yo pudiera mejorar desde adentro para todos los episodios que, que vienen, ¿no? Obviamente vamos a estar hablando sobre todos estos factores externos como el clima, pero, pero eso fue, o sea, que justamente yo yo en mi adolescencia lo tuve y ahora, ya que tengo el diagnóstico, sé cómo sé cómo manejarlo.
0: Y ya lo abordas desde un lado, no nada más de ponerte algo en la cara o en, la, o en el cuero cabelludo, sino hacer cosas mucho más integrativas. Y eso es algo muy interesante de cómo hoy la, en sí las intervenciones se están dando, ¿no? Vemos cada vez más dermatólogos interesados en hablar sobre temas de nutrición, más sensibles a canalizar a sus pacientes con nutriólogos, porque efectivamente pues todo al final en el cuerpo se une. Acuérdense, y lo decimos seguido en los episodios, lo dividimos para poderlo entender porque es muy impresionante las capacidades que tiene nuestro cuerpo, pero realmente al final todo adentro está conectado. Y ya escuchando un poquito de tu historia, me gustaría que me ayudes a poner como definiciones. Habrá algunos que lo conozcan bien, tal vez lo hayan vivido en ciertas etapas de su vida, pero ¿cómo se define la dermatitis seborreica?
1: Sí, bueno, también como lo mencionaba, la dermatitis seborreica es conocida como casma, caspa y es una enfermedad crónica de la piel, o sea, cuando me refiero a crónico quiere decir que eh, no se cura, pero se controla, o sea, se prende a vivir con esto. Eh, dentro de las características se, se entiende que existe una leve descamación en la, en la piel cabelluda y no hay como una inflamación visible, pero hay como otro, otro exter- extremo de la dermatitis seorreica que es justamente cuando se presenta como con erupciones escamosas y rojas que afecta ya eh, las áreas sebáceas tanto de la cara o como de la re- región retroauricular, que es como ah, en la parte de atrás de, de las orejas, eh, la piel cabelluda, eh, a los lados de la nariz, en las cejas, párpados, parte superior de, del pecho y de la espalda. En sí la, la enfermedad no solo afecta la piel, sino también puede ir acompañada como de la pérdida de cabello, que eh, dentro de la pérdida del cabello pues existe una mejoría de la enfermedad, eh, más bien cuando existe una mejoría de la enfermedad ya disminuye la, la parte de la pérdida del cabello, que me, me gustaría mencionar mucho esta parte, ¿no? también tendemos a comprar diferentes tipos de de productos para que no se nos caiga el cabello, para que me crezca más y eh, regularmente no no vemos como la la causa inicial, entonces Mm mucho ojo con con esa parte.
0: Sí, solo nos quedamos con se me está cayendo, el problema es la caída de cabello cuando en realidad la caída de cabello es una alerta, no es un síntoma y como muchas veces, como muchas de las otras cosas que hacemos cuando nos duele la cabeza nos tomamos algo y creemos que la solución es utilizar un tipo de shampoo diferente y bueno pues en la mayoría o en algunos de los casos como sería el caso de la dermatitis seborreica, habría que explorar mucho más qué es lo que lo está causando. Me llama la atención que hablas dentro de la definición sobre inflamación porque me imagino que mucho del abordaje que se puede hacer desde el lado de la alimentación y como lo decía dentro de la introducción tiene que ver con el estilo de vida que estamos teniendo, ¿no? El tipo de alimentos, la calidad de los alimentos, eh, ¿un estado proinflamatorio favorecería entonces a esta condición en la piel?
1: Sí, totalmente. El que nosotros eh, vivamos estresados en, en todo nuestro día afecta, afecta de hecho, eh, además de, de la parte del clima como tal, que si el clima es estamos en invierno o hace muchísimo calor, se se exacerba, se hace más fuerte la presencia de de la dermatitis, también en la parte de de situaciones de estrés. Entonces, en parte de la alimentación, que que yo creo que más adelante lo lo estaríamos viendo o o tú me darías la pauta, sobre los alimentos que nos ayudan justamente a a disminuir esta inflamación de manera eh, interna entonces parte de, de este tipo de alimentos pues que, que tengan antioxidantes que nos ayuden al manejo de, de, de la parte de los alimentos con de, en la parte de los de la microbiota intestinal o sea todos esos nos van a ayudar a la parte de, de nuestro sistema inmune que que bien conocemos la la microbiota tiene un impacto tremendo
0: en esta modulación inflamatoria entonces dentro de los factores que podrían contribuir a que se, se, se manifieste, porque a lo que escucho que nos platicas en la misma definición es crónica, va a haber etapas en donde a lo mejor esté más latente, más visible, y habrá momentos en donde sea muy, eh, pues prácticamente ni siquiera la notes, ¿no? Factores que hacen que pueda aumentarse o manifestarse sería, ahorita hablabas de cambios en la temperatura, o sea, si hay mucho calor o mucho frío, ¿hay más tendencia a alguno de los dos extremos o ambos?
1: sí, es en la temperatura de invierno, en humedad y el calor, el calor cuando, cuando está elevado. Okay. Eh, también otro de los factores de riesgo que, que es importante mencionar sería que eh, también tiene mucho que ver en la composición lipídica de cada, de cada una de las personas. Eh, se habla de que es más frecuente en hombres que en mujeres y se dan más en, en personas que son como de, de piel blanca, de piel de piel más clara.
0: Y bien interesante esto que mencionas, porque aparte, si ahorita recapitulamos un poco el tema de las zonas donde mencionaste, son zonas en donde aparte hay glándulas sebáceas, entonces tiene que ver con eso, y los andrógenos también, que en algunos momentos, en algunas condiciones, eh, digámoslo como patológicas también en la mujer puede haber un aumento, podrían detonar, que la presencia de, de, de estas descamaciones, ¿sí? Exactamente, es correcto. Okay. Entonces dentro de los, de los factores mencionaste la temperatura, mencionaste el estrés, que bueno, a veces cuando nos dicen no te estreses, como que pareciera una de esas recomendaciones que es como por encimita, ¿no? Pero efectivamente aprender a modular el estrés y hablar del estrés no solamente desde un tema emocional, sino estresores también físicos, no comer, no hidratarnos bien, una mala calidad de sueño, una mala cantidad de sueño y de alimentos, todo eso contribuye a ser estresores y si bien a veces no podemos modular tanto el estrés emocional generado por el exterior, sí podemos modular mucho de la respuesta de estrés que tenemos con algunas de estas cosas, simplemente ¿qué podemos hacer para sentirnos más cómodos cuando hace calor, cuando hace frío?, ¿Qué podemos hacer para dormir mejor? Entonces eso es lo que nos tenemos que preguntar para modular el estrés. ¿Hay alguna otra causa o factor que no hemos platicado al momento, Dani?
1: bueno me gustaría agregar en la parte de, del estrés también el que nosotros podamos hacer actividades que nos generen endorfinas entonces también sería el estilo de vida saludable el hacer una actividad que una actividad física que realmente nos guste y, y que realmente segreguen este este tipo de endorfinas eh, parte de, de uno de los factores eh, sería el que nosotros o las personas que padecen dermatitis tengan una alta abundancia de levaduras, eh, una, la principal que es la, la malacesia en la piel. Yeah.
0: Uh-huh. Y esta levadura podría, digamos, como aumentarse cuando la gente toma ciertos medicamentos. Podría ser, por ejemplo, esto que ahorita que yo pre- comentaba de la realidad es que durante muchos años la gente pues iba a la farmacia y todavía no hace mucho en México, en Estados Unidos esto está mucho más regulado desde hace tiempo, pero iba si te comprabas un antibiótico al primer malestar estomacal que tuvieras, a la primera gripa que tuvieras, hoy cada vez es un poquito más controlado, pero aún así, pues sí sabemos que esto ha ido afectando a a nuestro sistema inmunológico y a la microbiota que está muy ligada con esto. ¿Podría favorecer en sí a este aumento en la levadura, en estas levaduras?
1: Sí, totalmente, porque de hecho o sea, nosotros sabemos que la microbiota de la piel está compuesta por muchos grupos de microorganismos y entre ellos exactamente se encuentra la malacesia, que es una levadura lipofílica, entonces que esta es capaz de, de disolverse en, en lípidos, en, en grasa. Entonces, cuando se, hay una colonización de la mala cesia, pues justamente afecta como estas áreas que están cubiertas como de, de más lípidos o, o de más grasas, que es las, las que les mencioné hace un momento. Pero sí, efectivamente, cuando nosotros eh, consumimos medica, medicamentos deliberadamente, pues hacemos que este tipo de microorganismos tenga este desbalance, que de hecho se le conoce como disbiosis, de las bacterias tanto buenas y malas microorganismos que viven dentro de nosotros y eso podría afectar el pues esta parte no en este caso el aumento de de esta levadura o este hongo en específico
0: okay. hace ratito yo comentaba que llega a darse en bebés a lo que yo he sabido en el tema con los bebés tiene más que ver con esta parte hormonal ¿no? que tú comentabas hace ratito que sí tiene que ver y se ha visto más en algunos en el tema de los hombres que está asociado a los andrógenos en algunas mujeres que se llega a presentar y sabemos que en el primer trimestre de vida. Pues hay muchas variaciones en los niveles, hay una cierta migración de hormonas de mamá a bebé, sobre todo desde la lactancia, al momento del parto, y que esto puede hacer que los bebés en este primer trimestre la presenten. Lo interesante es que aquí sí es muy transicional, en otras etapas de la vida puede quedarse pero por los otros factores, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, totalmente. De hecho, sí, es como en, en la primera etapa, o sea, como de los 12, los 12 meses de edad, más o menos, es como el primer pico, que que sería la infancia, y el otro pico sería como en la edad adulta temprana.
0: okay ahí el tema del estrés seguro es uno de los más contribuyentes a que se se manifieste, ¿no? A lo mejor en, en, en etapas en donde a lo mejor la escuela está muy difícil, o tal vez hay un cambio de, de, de escuela entras a la universidad donde empiezas a trabajar pues ahí se empieza a manifestar también por estos estresores y en tratamientos comunes no vamos a adentrarnos mucho porque pues obviamente no somos especialistas en el área pero aquí creo que sí me, me gustaría aprovechar un poco tu experiencia porque me imagino que pues no solo llegaste con el dermatólogo sino que escuchaste muchas cosas antes leíste mucho antes y a lo mejor hasta diferentes médicos no tal vez llegaste alguna vez con algún médico general ¿Cuál es tu experiencia y qué sabes que son los tratamientos ordinarios?
1: Sí, parte de los tratamientos, pues hay múltiples shampoos eh, en en la cuestión de de productos exógenos, o sea, shampoos que que son de venta libre y que te dicen, te ayudo a controlar los síntomas de de la caspa, ¿no? De hecho, sí, o sea, en parte yo yo estuve utilizando gran parte de este tipo de, de shampoos de venta libre pero fue fue después, o sea, cuando ya tuve el, el acercamiento con mi dermatóloga, fue cuando me explicó como que este tipo de tratamientos, o sea, algunos de venta libre sí son bastante buenos, pero para la etapa de, de, de transición, cuando la dermatitis no está como muy latente, pero hay otros tipos de shampoos específicos dermatológicos que se utilizan en, en esa parte de es cuando está más, más presente la dermatitis. Entonces eso es muy importante, o sea, de hecho, pues por eso se recomienda el que podamos acudir con un profesional para que justamente nos muestre cómo en qué etapa se pueden incluir este tipo de, de productos y eh, cómo se pueden utilizar y cuáles sí de venta libre y cuáles no. O sea, ahora sí que, que tenemos que tener una, una guía muy pues muy firme, porque considero que gastamos más dinero cuando cuando compramos otro tipo de productos a a realmente uno uno que sabes que te va a servir y que está recomendado por un especialista.
0: Importante, porque habrá alguna persona que diga, ay, a mí este champú azulito que huele como mentolado, sí me ha funcionado. Lo importante de conocer esto, ¿no? O sea, puede ser que te esté haciendo un beneficio tal vez temporal o dependa de la etapa en la que estés cursando y no quiere decir que no a todos no les va a servir, pero siempre un diagnóstico, un acompañamiento y un buen dictamen de lo que hay que hacer. Y no nada más desde el lado pues de tratamientos eh, que sean tópicos, no también existen, y me imagino también un poco, esto no, no lo sé mucho, tú me dirás, si hablamos de que es una levadura, habrá algunos medicamentos como antimicóticos que puedan estarse utilizando, son tomados son también como untados
1: sí también sí, sí dentro de las eh, de la levadura o dentro de del tratamiento o sea esto es muy muy frecuente o ya no se puede controlar con, con toda la parte del estilo de vida, shampoos, eh, tratamientos, cremas, sí, efectivamente hay diferentes tipos de, de medicamentos que eh, nos pueden ayudar a, a esta parte, pero siempre tienen que ser recomendados por el profesional de la salud, en, en este caso el, el dermatólogo. Pero sí, sí sí se puede eh, pues, consumir como, como parte del tratamiento. Pero, Pero es guía. muy importante que, que se tenga una guía efectiva. Sí,
0: considerando que, bueno, pues a lo mejor podría ser, al ser un estado inflamatorio, algunos corticosteroides que sabemos que la dosificación y el periodo de tiempo es extremadamente importante a considerar, pues sí, siempre hacerlo de la mano de. Vamos adentrándonos a lo que es más lo nuestro, en el tema de la nutrición. ¿Qué, qué componentes de los alimentos, que a veces esto es como un tanto... Eh, peligroso de abordar solo así, ¿no? Porque al final sabemos que lo valioso es como todo un patrón dietario, ¿no? Como todo un estilo de vida, toda una forma de comer y no solamente hablar como por compuestos independientes. Pero probablemente existen algunas vitaminas, algunos minerales, algunos compuestos de los alimentos a los cuales se les contribuye o se les relaciona con más beneficio para cuando hay dermatitis seborreica. ¿Cuáles son los más estudiados ahorita?
1: De hecho, eh, principalmente en, en la dieta, o sea, hay algunos estudios que, que sí examinaron como ciertos patrones dietéticos y en esos estudios se concluye que, hay, que cuando las personas eh, ingieren una mayor cantidad de, de frutas eh, se asocia con un, un menos dermatitis seborreica que las personas que tienen un patrón dietético pues eh, occidental, como bien lo mencionabas. Entonces, sí, de, de aquí parte como, como todo esto a lo que ya sabemos en, en cuestión de la alimentación. Dentro de, para ser más específicos, sería la parte de incluir alimentos ricos en antioxidantes, o sea, el que nosotros podamos consumir eh, frutas enteras, frutas, verduras, ahora sí que variedad de todos los grupos de alimentos, que podamos... el Incluir alimentos con, con inulina, que nosotros sabemos que, que la inulina es, es una fibra que se encuentra pues principalmente en el plátano, en, en los dátiles, en el kiwi. Eh, también algunas pectinas, eh, que a lo mejor esta la encontramos más en, en la parte de, de, la, de la manzana. Todos estos alimentos que, que tienen polifenoles, carotenoides, estos son los que nos van a ayudar principalmente a, al buen tratamiento eh, en la parte de, de la alimentación, ¿no? Vitaminas, flavono- flavonoides, vitamina C, todo eso nos, nos va a ayudar a, a mejorar.
0: A mí me llamó mucho la atención y creo que por ahí investigamos las dos en un mismo estudio porque hablaba justo de esta comparativa entre una alimentación basada más en consumo de frutas que la parte de una dieta occidental. Y a veces... La gente tal vez no conozca mucho qué es esta parte, que considera una dieta occidental, ¿no? Pero el consumo de alimentos ultraprocesados es lo que más está siendo la base de este tipo de dieta, en donde pues está siendo muy pobre en vitaminas, está siendo muy pobre en antioxidantes, donde muchas veces sí efectivamente se le adicionan, pero no tiene fibra porque esto hace que sean mucho más, eh, menos perecederos, permanezcan más tiempo en en, en estos anaqueles. Entonces son características muy importantes. Y en esta comparativa que hace este estudio sobre el consumo de fruta en particular, llama la atención por sus características que mencionas, ¿no? Los flavonoides, que es un tipo de antioxidante, la presencia de, de peptinas, la presencia de este alimento propio para la microbiota, Entonces, en realidad, una alimentación más basada en general en alimentos frescos podría ser beneficiosa para modular este este estado como inflamatorio, ¿no? ¿Y qué hay de los ácidos grasos? Porque creo que cada vez hemos hablado más, y en, en Ser Nutritivo Podcast lo hemos mencionado, ¿Cómo es que eh, también está predominando mucho el consumo de eh, fuentes principalmente de ácidos grasos presentes con omega 6 y omega 9 que también le llaman así? ¿Y qué tanto el be- podría beneficiarse una persona de consumir más fuentes alimentarias y digo alimentarias no tanto de suplemento de omega 3 para disminuir este estado de inflamación? Lo más nuevo de Body Santé ya está aquí. Ya puedes adquirir el primer curso Cuidando de mí con diabetes. Una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte y atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a diagonal cursos y conoce más de lo que tenemos preparado para ti. Si durante cada episodio aprendes mucho, ahora imagínate lo que podrás aprender en un curso especialmente diseñado para ti.
1: Sí, totalmente. De hecho... Eh, bueno parte también de, de lo que mencionabas ácidos grasos son súper beneficiosos para, para nuestra salud, de hecho se, se tendría que ver en una de, de esta manera eh, integrada en la que podamos eh, consumir todos los grupos de alimentos. O sea, l- por ejemplo, la cuestión de las frutas, que nosotros necesitamos el, el consumirlas, y muchas veces está sa- satanizado, ¿no? de no puedes comer fruta porque eh, la fruta tiene mucho azúcar o la fruta ahora sí que, que es mala, ¿no? Pero al revés, o sea, la fruta tiene muchas características positivas, así como los ácidos grasos. Dentro de estos ácidos grasos, eh, pues m- moninsaturados, eh, también la, el omega 3, el omega 6, el omega 9, también son, son beneficiosos porque nos pueden proporcionar esta... M- pues esta, estas características de, de una dieta equilibrada, de una dieta que contenga cada uno de los de los macro y micronutrimientos que, que al final de cuentas necesitamos para, para mejorar este, este tratamiento.
0: Haciendo énfasis a que eh, cabría más la necesidad y búsqueda, de buscar fuentes de omega 3 más que 6 y 9, porque los otros estamos como muy por arriba, es muy fácil que los consumamos, y el omega 3 en nuestra dieta regularmente no está presente. ¿Pero qué hay de...? Ahorita hablabas de los beneficios de los antioxidantes, y habrá más de alguno que diga, oye, pero yo me lo tomo en una capsulita, y entonces así ya no consumo frutas. ¿Qué dice la evidencia de esto? ¿Sería igual de beneficioso o en sí el excipiente y la forma completa del alimento lo hace más biodisponible y útil para modular esta parte oxidativa y inflamatoria?
1: Definitivamente en la parte de la, de la alimentación, o sea, es hasta, incluso hasta más, más barato <risa> eh, en esta cuestión, eh, es, es muy importante que nosotros realmente podamos aprender a, a balancearlo y aprender a consumirlo de manera natural. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor biodisponibilidad en nuestro organismo Y ahora sí que nuestra microbiota, nuestros eh, microorganismos, las pequeñas familias que viven dentro de nosotros, nos lo agradecerían para poder eh, aprovecharlo de, de la mejor manera posible.
0: Y nosotras a ellos, y nosotros a ellos, porque realmente eh, hacemos un equipo. O sea, sí, ellas nos lo agradecen y, y nosotros le agradecemos a, ella, a ellas por lo que hacen por nosotros para lograr este equilibrio. Dentro de los antioxidantes, creo que los más estudiados es la vitamina A, eh, es la vitamina E y la vitamina D. Hoy tan famosa la vitamina D también desde hace un par de años donde se ha acentuado más el ojo a ella. Eh, mucho por el tema también de de regulación de la inflamación. ¿Cabría por ahí que es más o menos esa es la razón por la cual la vitamina D toma importancia también en esta condición inflamatoria de la piel?
1: Sí, sí, totalmente. Y de hecho, eh, algo que me gusta, y aquí ya entrando en la la parte de de la educación nutricional con, con mis pacientes, algo que me gusta siempre tocar en la parte de de los temas que vemos en las sesiones, es justamente eso, o sea, el el aprender a identificar que cada uno de estos antioxidantes van a estar presentes en en nuestros alimentos, y por eso la importancia de poder incluir como todos los grupos de alimentos, pero eh, el ver nuestro platillo realmente colorido para poder eh, incluirlos. Entonces, sí, efectivamente, aquí podríamos encontrar la, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina D, Dentro de, de la D, o sea, también ha sido muy estudiada, porque más en, en los últimos años, en años pandemia, que realmente la, las personas no, no salíamos ni, ni a que nos diera un rayito de sol, o sea, por eso em, em, empezó como parte de la suplementación, ¿no? Pero también es muy importante el que nosotros podamos eh, ver cómo, cómo lo estamos consumiendo eh, y, y el poder aprovecharla de una manera eh, en la que sea bi- biológicamente pues aceptada por, por nuestro organismo ¿no? que en este caso sería la parte de, de los rayos solares que muchas uh-huh. veces también le tenemos este cierto miedo
0: Claro y más en temas como de la piel no o sea justamente hablando de la piel, regularmente pues hoy nos hemos sensibilizado todavía más a lo importante que es el uso del protector solar y no lo discutimos, realmente es sumamente importante el uso del protector solar, pero también estas pequeñas dosis de exposición a la luz solar son de gran valor para nuestro cuerpo porque aunque bien podemos consumir fuentes de vitamina D en los alimentos, realmente lo que vamos a, a tener de esto va a ser muy poco comparado con lo que nuestro cuerpo produce a partir de esta exposición a la luz solar. Me llama la atención que estas tres vitaminas son vitaminas liposolubles. Tiene algo que ver con el hecho de que estamos hablando de que es en la en la parte como ceborrica, ¿no? En en esta en esta fuente con la él se alimenta esta levadura. Sí, sí,
1: totalmente, o sea, hablamos de, de que la malacesia justamente es una es un microorganismo lipolítico y tiene, tiene todo que ver porque nosotros al estar consumiendo este tipo de alimentos balanceamos balanceamos a, a este, este microorganismo y nosotros al balancearlo pues podemos crear esta pues esta este equilibrio entre entre los los microorganismos eh, cabe mencionar que cuando nuestra microbiota en sí se encuentra alterada pues las defensas inmunitarias bajan entonces es muy importante que con este tipo de alimentos, con este tipo de antioxidantes, vitaminas, liposolubles, nosotros podamos el, el poder aumentar esta pues nuestro, nuestro sistema inmune y que podamos crear este balance, ¿no? Hablamos de, de también de la parte de los probióticos, cómo probióticos con, con prebióticos podemos crear un, un equilibrio llamado simbiosis, entonces sí, efectivamente. O sea,
0: realmente esta levadura está presente en nosotros, no es la mala del cuento, simplemente necesitamos lograr un equilibrio. Ahorita que hablas de que es lipo, ¿cómo lo, ¿lo dices? Lipofílica. Ok, a ver, explícales a los humanos a, piel que nos, a, a pie que nos están escuchando, porque a lo mejor van a decir, ya dijo dos veces esto, y yo no sé qué es.
1: Sí, es que, que se absorbe o que más bien se se encuentra con un ambiente graso, o sea, liposoluble, que eh, se puede, ahora sí que, que se puede mezclar en, en en la grasa.
0: Así como estas vitaminas se consideran como vitaminas que están más presentes, más más activas en, en un compuesto graso, también hay ciertos microorganismos que su ambiente es así. Sí, habrá algunas en donde haya más una predominancia o están más presentes en ambientes ácidos, otros en temas grasos y también de lo que se alimentan depende. Esto es algo muy interesante de qué se nutre o de qué se alimentan estas levaduras. Hay algunas otras vitaminas que están también relacionadas además de estas vitaminas de la A, E, D de las cuales ya hablamos. Por ejemplo, las vitaminas del complejo B. ¿Están relacionadas en, en, como parte del tratamiento?
1: Eh, sí, muchas veces dentro de, del tratamiento dermatológico se, se tratan de como de, de eliminar sobre todo ajá, todas las vitaminas del complejo B como, como los, los multivitamínicos, eh, se tratan de, sí, de eliminar porque podría exacerbar como, o podría aumentar eh, la parte de pues, si se sufren como de problemas de acné o todo este tipo de enfermedades de la piel. Eh, sí, sí, las ponen, sí las dejan un poquito de lado, pero aquí la, la recomendación sería que fuera a través de, de alimentos, de una dieta pues, adecuada, de una dieta equilibrada.
0: Sí, sabiendo que no es lo mismo el suplementar vitaminas del complejo B, las cuales sí de repente pueden causar, por ejemplo, en algunas personas más brotes, pero consumiéndolas a partir del alimento se vuelve mucho menos fácil que éstas generen estos brotes o estos cambios en la piel, porque efectivamente es de los suplementos, creo yo, más satanizados por los dermatólogos y que muchas veces en sí son de gran importancia para, eh, sobre todo, el funcionamiento de, de nuestras células y de nuestro sistema nervioso, que tiene mucho que ver con esta comunicación que hay entre todas las microbiotas y nuestro sistema nervioso en sí, ¿no?, Y y muchas personas podrán decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Porque ya mencionó la microbiota varias veces. ¿Qué tiene que ver la microbiota de mi aparato digestivo? Porque ahí la pensamos siempre, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la piel? Hablemosles de esta microbiota de la piel, porque sí existe. Vamos a darle una repasada al episodio que ya tuvimos en en esta misma temporada. Platícanos un poquito de 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 esta microbiota de la piel.
1: Sí, claro. Este, dentro de esta microbiota, eh, pues sabemos que, bueno, primero algunas definiciones, ¿no? O sea, sabemos que, que, la, que el microbioma como tal, o sea, es como la com- comunidad de microorganismos y la función como que tienen dentro de un entorno. Entonces, la, la microbiota es la comunidad de microorganismos dentro de ese entorno. O sea, la microbioma es cómo funciona. Entonces, parte de la microbiota de la piel Eh, nos ayuda también a a poder regular, como todos, bueno, no poder regular, sino existen diferentes organismos o microorganismos que viven dentro de nosotros, o sea, de hecho, eh, creo que no somos un... Eh, no hay micro, microorganismos dentro de nosotros,
0: sino yo creo que estamos nosotros dentro del microorganismo, ¿no? Somos una comunidad viviente de microorganismos que camina. <ríe> Así lo podemos sí, sí, sí. decir, que juntos nos vamos moviendo. Y, y en esta parte de, de la microbiota, que hemos hablado varias veces ahorita y que hemos mencionado, de, a ver, consumir fuentes de fibra, ¿no? Y ahorita mencionabas algunas como la inulina, eh, fibra principalmente que sea eh, soluble, que es el principal alimento de la microbiota, ¿qué hay de de necesidad de consumir probióticos vía oral? ¿Existe alguna cepa como tal que si digan, ah, esta sirve para cuando hay esta alteración de dermatitis seborreica?
1: Sí, pues por lo regular eh, serían los los lactobacilos y las bifidobacterias que que serían la, la parte de de los probióticos que, que se recomendarían. Eh, es, muy, es muy importante que nosotros podamos justamente consumir los probióticos, pero también consumir los prebióticos. Entonces la parte de los prebióticos son justamente los alimentos que ya acabamos de mencionar por sus compuestos. O sea, los prebióticos van a ser como el, el alimento de, del probiótico. Entonces eh, regularmente sí son, sí son los, los lactobacilos, las bifidobacterias las que nos van a ayudar en este padecimiento.
0: Que que tiene mucho que ver con el tema inflamatorio. De hecho, a deficiencias de estos dos grandes grupos y familias, es cuando más se ven condiciones de inflamación, que se pueden ver de muchas formas. Luego la gente de repente dice, ay, ahora todo parece ser que tiene que ver con la inflamación. La inflamación es la madre de toda la enfermedad, la verdad. Así lo tenemos que decir. Ahí empiezan. Entonces, evidentemente una condición proinflamatoria y constante pues nos va a llevar a una enfermedad y particularmente este tipo de enfermedades crónicas. ¿Y el consumo en sí de alimentos probióticos como la kombucha, el kefir, podrían ser útiles en estas condiciones?
1: Sí, totalmente. De hecho, oh. sí, son los que yo iba a mencionar. Eh, de hecho, estos alimentos, me, me encantan estos probióticos porque son, son probióticos que pueden, eh, al, al momento de realmente de consumirlos, o sea, a, además de que existe la evidencia, al momento de consumirlos realmente notas un cambio en en nuestro, eh, pues en nuestro micro,
0: en En toda nuestra microbiota, ¿no? Y justo no solamente en la microbiota intestinal, sino en la microbiota de la piel, la microbiota pulmonar, porque tenemos en todo lugar donde hay mucosas, hay microbiota y esto es algo que se nos olvida. Ya lo generalizamos y hasta le pusimos el apellido de microbiota y rápido decimos microbiota intestinal. Sí, ahí vive la mayoría, pero también en nuestra piel que tiene esta parte de... De, de microbiota de la piel está relacionada está comunicada con nuestra microbiota intestinal y sí como bien lo dices rápido se siente, la gente que lo, lo toma de repente dice es que siento alivio ¿sí? pues así, siento de que se desinflama y damos mucho por hecho como inflamación a solo intestino pero la inflamación se ve se mira, se siente y se manifiesta de muchas maneras una de ellas es a partir de la piel la piel es un órgano muy expresivo es un órgano pues el más grande si es que no consideramos como órgano luego a la microbiota, porque ya hay quienes dicen que ese también es un órgano funcional, pero si no, pues podríamos considerarlo como el más grande de nuestro cuerpo, pero efectivamente nos habla. Entonces, prestarle atención observarlo, verlo no solamente desde el tema estético, desde el tema envejecimiento, prevención del envejecimiento, sino desde el tema salud y relacionarlo a todo lo que es salud, que es la calidad de sueño, la alimentación, la forma en la que vivo, gestiono el estrés, nos va a permitir realmente trabajarlo de una forma integral. A mí se me hace muy interesante de hoy poder fusionar estas ciencias en donde... Pues sí, sí, definitivamente esto es un tema que que diagnostican y ven los dermatólogos, pero los nutriólogos desde un estilo de vida saludable que podemos ir guiando, podemos ayudar a modular este estado de inflamación y a que esto se presente menos frecuente.
1: Sí, totalmente. Nosotros formamos un un papel súper importante en el tratamiento eh, de en cuanto a la nutrición, en cuanto a la alimentación, en cuanto a los estilos de vida, porque nosotros podemos justamente ayudar a, a cambiar estos hábitos que, que muchas veces no nos damos cuenta que nos está eh, afectando en, en otras situaciones que a lo mejor no, pues sí, no, no teníamos ni idea. ¿No? Entonces, efectivamente, el nutriólogo forma, forma esta parte. Y, y cabe mencionar que nosotros, les mencionamos como ciertos, ciertos alimentos, ¿no? O sea, que, que sí nos van a ayudar a, a beneficiar, pero es muy importante que nosotros podamos acudir con el profesional, con ambos profesionales, en este caso con el, el nutriólogo, para ver la, la cuestión alimentaria, para ver la, la cuestión eh, social, cómo nosotros podemos dividir nuestros eh, tiempos de comida, eh, todos los grupos que, de alimentos que vamos a, a implementar, eh, la, las cantidades también van, van a ser muy importantes, por ejemplo, en la cuestión de, de la cantidad de fibra, o sea, la fibra se recomienda justamente para estos casos y, y en general una, una alimentación saludable de un 20 a un 35, eh, 35 gramos de, de fibra, ¿no? Entonces nosotros eh, tendríamos que, que ver eh, justamente como esta parte de, de las cantidades que realmente puedan ser beneficiosas, ¿no? Porque así, ah, a lo mejor, eh, como mencionamos, ¿no? Las pectinas y la manzana, porque efectivamente leímos este estudio, eh, podemos nosotros decir, ah, bueno, pues me como una manzana, ¿no? Y una vez a la semana, pero... Eh, necesitamos ver bien qué es lo que nos va a hacer, eh, qué es lo que va a ser beneficioso para nosotros y, y efectivo, ¿no?
0: Y es un patrón completo de alimentación y también hacer un análisis, un diagnóstico adecuado en el tema de qué es lo que está impactando o favoreciendo a que se manifieste la dermatitis seborreica. Esto yo creo que aplicaría desde el médico que lo diagnostica, en este caso un dermatólogo. Pero también cuando se llega a un profesional como el nutriólogo, ¿qué tal si el paciente realmente el problema que tiene sí es de inflamación? Porque sí, trae una alteración a nivel metabólica o trae una disbiosis que podríamos detectar por otras sintomatologías o resulta que el paciente tiene una enfermedad autoinmune que efectivamente está alterando o tal vez no, pero el paciente tenga tres meses que no duerme bien y trae una cantidad de estrés impresionante no realiza ejercicio y entonces no todo es nada más meter fibra, meter más vitaminas, meter más antioxidantes, sino buscar cuál es la verdadera causa o origen o lo que principalmente está haciendo esa batalla con la cual deberías de observar. Creo que también algo que sucede de manera frecuente cuando los pacientes llegan y son diagnosticados con cualquier condición de la piel y más en estas enfermedades inflamatorias de la piel, es que en lugar de decirles que sí si comer, es como es común, les dicen que no comer. ¿Realmente hay alguna eh, evidencia para poder decirle a un paciente con una eh, dermatitis seborreica, no comas o elimina este alimento en particular? ¿Y cuál sería? Tal vez no lo sabes, pero detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 11 años de trabajo en consulta nutricional en Santé, y es gracias a ello que hemos recolectado experiencia, información y recursos que nos permiten hasta el día de hoy hacer Ser Nutritivo Podcast. Durante estos años hemos acompañado a más de 2.000 pacientes a conocer y atender y entender su cuerpo a partir de la alimentación. Si bien esto comenzó en Guadalajara, Jalisco, México, hoy gracias a las consultas virtuales atendemos pacientes en diferentes países del mundo, de Latinoamérica América, Estados Unidos, Europa, de habla hispana. ¿Quieres ser uno de ellos? Visita www.bodisante.com y programa tu consulta de nutrición. Nos encantará que seas parte de Bodisante, el lugar donde trabajamos fielmente en nutrir tu ser. Ahora que nos conocemos más, regresamos al episodio.
1: Pues más bien sería como el patrón alimentario, o sea, así disminuir esta parte de, del patrón alimentario occidental, o sea el disminuir el consumo de, de alimentos pues, ultraprocesados, productos procesados. Eh, sí sí hay como estas este tipo de recomendaciones, más no es la cuestión de satanizar como este tipo de, de alimentos, ¿no? También volvemos a esta parte del equilibrio, ¿no? Eh, también se habla de disminuir el consumo de, de ciertos eh, azúcares, como azúcares simples, pero no quiere decir que, que los tengamos que... Que eliminar como tal, sino eh, el manejarlo en, en equilibrio, justamente para, para que nosotros podamos eh, ahora sí que, que llevar un estilo de vida completamente eh, saludable y que dentro de, de la micro, la microbiota se, se mantenga como, como tiene que, que mantenerse, pero no hay como tal un alimento que, que se mencione que tienes que eliminar, ¿no?
0: Y creo que tal vez no es tanto del de tema de la dermatitis seborreica, pero sí en, en otras enfermedades inflamatorias de la piel, en donde los dos que luego luego se dicen es como el gluten o, y, y los lácteos, ¿no? Los dos. Y esto cabría en algunas personas, tal vez sí, pero no es una generalidad. Entonces estas listas de prohibidos realmente siempre hay que observarlas con un ojo clínico observando si es la causa, tal vez una persona que realmente pues lo que come es yogur en la noche, leche en la mañana y queso a la hora de la comida, pues a lo mejor sí está haciendo algo que que esté favoreciendo junto con otros factores, ¿no? Porque nada es unifactorial, realmente es que se unen varias cosas que regularmente detonan en este estado inflamatorio, el cuerpo sabe modularlo siempre y cuando no esté bombardeado por todos lados, ¿no?
1: De hecho, eh, considero que es una de las recomendaciones que a algunos nutri- eh, dermatólogos también eh, les encanta, así como el eliminar los, los complejos de, de, de vitamina B, el complejo B, mm, también la leche. O sea, es, es algo, una recomendación que, que por lo menos sí he visto en varias, eh, que, que viene eliminar el, el consumo de lácteos. Eh, pero realmente pues se tendría que evaluar en, en cada tipo de, de personas como mencionas cada tipo de paciente todos somos diferentes entonces también ver eh, cuánto se está consumiendo y, y cómo podríamos equilibrarlo no o sea también no no satanizar como que, que es, es completamente mala la leche nada más porque lo pusieron en este tipo de de, de listas o de categorías ¿no? Y en la parte de, de gluten también, o sea, sabemos que, que hace algún tiempo, o sea, hubo una moda en la que todos los alimentos eran gluten free, pero no, no, no hay necesidad realmente de, de que todos los, los eliminemos, entonces eh, por eso es la, la parte de la consulta nutricional, individual personalizada, entonces es en donde se tendría que, que analizar esta parte uh-huh.
0: Dani, pues estamos entrando a la recta final de este episodio, pero no me voy a ella hasta que tú me digas, sí, Gris, ya estoy, sí, esto es lo que yo quería compartir, ¿hay algo todavía por ahí en el tintero de Dani que diga, eh, eh, todavía no, espérame, déjame, digo esto?
1: Sí, bueno, dentro de las recomendaciones eh, generales, o sea, ya no tanto como en la cuestión de alimentación. Sería que, que sí, sí se recomienda el que se pueda lavar el, el, el cabello todos los días, o sea, como en la parte de, de la higiene, que, que nosotros podamos, si existe la presencia de, de caspa como tal, pues que se pueda eh, secar nuestro cabello como el natural, no sujetarlo, está por la, la cuestión de, de no guardar humedad, el tratar de, de nosotros sí, disminuir si es que consumimos eh, tabaco, disminuir el consumo del el tabaco, realizar la actividad física regular eh, y lo que ya habíamos mencionado como el disminuir el estrés y sobre todo esto que nosotros podamos acudir con, con profesionales de la salud, o sea yo que, que me encuentro mucho en, en la plataforma de TikTok, o sea es muy fácil ver que, que diferentes tipos de, de información, que muchas Sí son, sí son bastante buenas, que es lo que pues, esperamos nosotros, el poder eh, compartir información de valor, pero con este respaldo científico, pero habrá otros que se quedan a medias u otros que, que son completamente falsos. Entonces, en vez de estarnos llenando de todo este tipo de, de información, de será para mí o no será para mí, eh, la recomendación sería 100% acudir con el profesional no, no hagan desidia, realmente muchos pensamos que vamos a, a gastar más dinero por ir con, con el profesional y es todo lo contrario. Entonces, eh, pues sí, el, el acudir con, con un nutriólogo para que realmente podamos tener esta, eh, ver a la nutrición de, de manera integral y eh, pues esas serían las, las recomendaciones y con lo que definitivamente no me podía ir sin, sin haberlo dicho
0: importante un nutriólogo que lo vea desde este ángulo, ¿no? La realidad es que muchas veces sí todavía existen hoy en día nutriólogos pues que principalmente se enfocan solo en los macronutrimentos, en el peso, en la composición corporal y está bien, para todos hay. Entonces cogerás en qué momento necesitas a cada profesional. Yo creo que eso es válido, valioso y aparte muy útil porque no todas las personas experimentan lo mismo. Pero si tú quieres tratar la nutrición desde este lado de haber realmente como en temas de salud o inflamación, busca a alguien que esté sensible con el tema y que no solamente se vaya a un conteo de macros y porciones en donde a lo mejor no va a ser suficiente como para poder abordar o beneficiar realmente a la salud de tu piel y modular esta parte inflamatoria. Y Dani, pues en esta recta final le hacemos tres preguntas a nuestros invitados. Nosotros creemos en Ser Nutritivo Podcast que no solamente hay que nutrir al cuerpo, sino que también para nutrir al ser hay que estar nutridos física y mentalmente. Y de nuestros invitados nos gusta tomar ideas. Así que, ¿cómo le haces, Dani? ¿Cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Estaba muy emocionada por (ríe) por esta última pregunta. Eh, Yo definitivamente me encanta el nutrir mi cuerpo con con los hábitos saludables. eh, Realmente el llevar una alimentación, digo, además de de mi condición, que que me gusta verlo como de esta manera de, de alimentación funcional, me encanta el poder ejercitarme, me encanta poderle dar ese tiempo en específico a, a mi descanso y pues poder, poder nutrirlo de la maj- de la mejor manera posible. De hecho, yo disfruto desde la elección de, de mis alimentos hasta el consumo de ellos porque es, es algo que, que sé que le va a beneficiar a mi cuerpo. ¿Y
0: en la parte mental?
1: Eh, pues todos los días me levanto leyendo un libro Es un buen hábito que que he tenido desde hace algún tiempo y eh, me ayuda mucho a mantener como este efecto positivo en, en mi salud mental. Me encanta este tipo de lecturas como de de autoconocimiento de superación personal obviamente de nutrición eh, pero también de inteligencia emocional entonces actualmente estoy leyendo libro de inteligencia emocional de, de Daniel Goleman y, y así es como nutro mi mente
0: ¿te avientas un libro diario? ¿o, o, o dejas un libro <risa> al lado? porque déjanos claro eso dejas no, un libro no, no. al lado y empiezas a leer así es como inicias tu día
1: Sí, así es como inicio mi día, o sea, leo, leo tengo un libro a un lado y, y lo estoy leyendo, o sea, 15 minutos, 20 minutos, pero pero todos los días hasta que termino ese libro ya puedo <ríe> comenzar. Yo ya te
0: iba a poner eso. a darnos un curso de lectura rápida porque dije, wow, si hace eso en la primera hora de su día, está maravilloso. Oye, ¿y tu alma? ¿Cómo disfrutas leer? Cómo disfrutas leerla, vela? ¿Cómo disfrutas <ríe> nutrirla?
1: Eh, Mi alma definitivamente pues con Dios, yo yo profeso la religión católica y por convicción y definitivamente he descubierto que a veces la vida como que suele ser un poquito rutinaria pero cuando yo conecto con Dios como que todo se vuelve novedad para mí entonces así es como como me siento más feliz, como me siento más tranquila o como yo puedo encontrar como este sentido a, a mi vida.
0: Qué lindo. Oye, y estamos haciendo un libro de frases para futuras generaciones. ¿Lo conoces?
1: Sí. Es un
0: libro que queremos, que pongas una frasecita por ahí. ¿Qué te gustaría decirle a futuras generaciones?
1: Eh, Yo creo que eh, me gustaría poner la frase que, que utilizo siempre en todas mis conferencias y en redes sociales. Sería la de cambiemos el chip haciendo cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y ahí a un ladito como aplica para la dieta como para la vida.
0: Totalmente, linda, anotada, claro que sí. Pues muchas gracias, Dani, por por compartir tanto tu experiencia como esta sensibilidad a este tema, por darle esta mirada ahora a una cuestión que sí efectivamente es dermatológica, desde una mirada nutricional, cómo se puede abordar y beneficiar, te agradezco mucho el que, el que hayas compartido el micrófono y que estés acá con, conmigo, y todo lo que haces, que aparte me encanta lo que, lo que compartes, me encanta Chispa Juvenil, y bien lo decía, yo yo en TikTok todavía no llego, la verdad es que a veces no me alcanza el tiempo, pero se me hace maravilloso cada vez tener más voz, eh, que cada vez las personas, los nutriólogos, estemos buscando el darle voz a la nutrición en las diferentes plataformas para lograr sensibilizar lo valiosa que es nuestra profesión, y lo útil que es en todas las áreas de la vida.
1: Sí, totalmente, de verdad, muchísimas gracias, Gris, y de verdad, mi mi, plena admiración para ti, y eh, pues espero vernos pronto.
0: Claro que sí, y a ti que nos acompañaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.